0: Werbung.
1: Mit Dr. Lip steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre gesamte Patientinnenkommunikation. Strukturiert, sicher und genau nach Ihren Anforderungen. Vereinfachen Sie jetzt Ihren Praxisalltag. Mehr auf info.doktorlib.de!
0: Es ist natürlich schon immer noch so ein, so ein Tabu-Ding, es ist so ein Männlichkeitsding, es ist so ein Schwäche-Ding. Ich habe äh, keine Erektion mehr, ich bin bin nicht männlich genug. Ja, das hält sich schon noch in den Köpfen und sogar das Annehmen von Therapie genauso. Kinderwunsch, auch großes Thema natürlich in der Urologie und das nicht nur an der Frau liegt, sondern ähm, grob kann man sagen, zu 33% Prozent, äh, am Mann, 33% Prozent an der Frau und auch die Kombination ja tatsächlich. Docktails, Geschichten für die Praxis. In dem Podcast
2: der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Anja Braunwart, Ärztin und Medizinredakteurin und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben sprechen mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Brust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
1: Ja, hallo zusammen und willkommen zu unserem kollegialen Austausch. Hallo Sebastian. Hi Anja.
2: Ja, heute sprechen wir mit Volker Wittkamp und Volker ist Urologe und ich kenne ihn tatsächlich über Instagram, aber auch über seine Aufklärungen auf Social Media grundsätzlich zum Thema auch Sexualmedizin, zum männlichen Geschlecht und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Volker. Hallo Sebastian, hallo Anja.
0: Schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, Volker, also wir fangen ja immer an, dass wir so ein bisschen über den Berufsalltag
0: sprechen. Ähm, erzähl doch mal, wie ist denn eigentlich so ein Praxisalltag bei dir? Ähm, Praxisalltag, ich denke mal, ist nicht anders als bei äh, anderen Kolleginnen auch. Ich bin äh, in einer Praxis tätig und das heißt ähm, ja, morgens aufstehen, Praxis, äh, teilweise morgens Notfälle ähm, in der ersten Stunde und danach ist normaler Praxisalltag. Um, ich arbeite aber auch noch in einer Reha-Klinik ja, und da sieht das Ganze ein bisschen anders äh, aus. Da ähm, betreue ich hauptsächlich äh, Männer nach Prostatakarzinom. Und hilft ähm, ihnen dabei, wieder ja, die Beschwerden der, der radikalen Prostatektomie ähm, zu überwinden, als äh, es da wären, der Rektile Dysfunktion und halt die Inkontinenz, zusammen mit einer Tumorerkrankung, weil man halt echt ein äh, ordentliches Dreierpack, muss man sagen.
2: Verstehe ich. Wenn du sagst, ähm, am Anfang in der urologischen Praxis kommen die Notfälle, also Notfallsprechstunde, wie sieht das so aus? Was, was hat man da für Krankheitsbilder?
0: Das kann im Prinzip alles sein. Also das ist jetzt nicht der Mann, der seit ähm, fünf Jahren erektile Dysfunktion hat. Ja. Kann aber schon mal auch der ähm, eher jüngere Mann sein, der vielleicht am Wochenende mal keinen hochbekommen hat und denkt, das wäre ein Notfall. Ja. Ansonsten ist es recht häufig oder sind es Hodenschmerzen, was ja auch klar ist, sollte man auf jeden Fall auch recht schnell mit zum Urologen. Äh, ähm, je nach Stärke vielleicht sogar auch schon am Wochenende im Krankenhaus. Ähm, dann aber auch, ich meine, der Urologe kennen wir alle, ist nicht der reine Männerarzt. Ja? Das heißt, äh, Frauen mit ähm, Harnwegsinfekten, ja, ähm, auch relativ häufig ähm, Flankenschmerzen, wo hinter sich auch entweder eine Pyronephritis oder ähm, auch ein Harnleiterstein verbergen kann. Und ähm, was auch noch recht äh, häufig vorkommt, ist eine Makrohämaturie, also Bluthemorin.
1: Habt ihr da extra eine Stunde für eingeplant, weil du das sagst, ihr habt das relativ häufig morgens mit den Notfällen?
0: Ähm, genau, das macht ja jede Praxis so ein bisschen anders. Ja, ähm, Das heißt, dass man dann morgens eine Stunde Zeit hat für Notfälle, ja, damit man die dann abarbeiten kann. Dann muss man halt dann irgendwann auch die anderen Leute wegschicken.
1: Wird das auch missbraucht, also nach dem Motto, ich bin doch auch ein Notfall. Ja, so.
0: Ähm, klar. Also ich glaube, das ist äh, auch in jeder Praxis so, dass... ähm hey, mein ich meine, Notfall ist ja, ähm, ist ja im Prinzip subjektiv, ja. <lacht> also wie gesagt, vielleicht ist das für den äh, jungen Mann Mitte 20 die einmalige ähm, Erektionsschwäche, ein äh, akuter Notfall. Ähm, für uns Mediziner ähm, halt nicht, ja. Ähm, das heißt, da würde ich gar keinen Missbrauch, vielleicht sogar... Ähm, oder ist nicht vorsätzlich, ja. Mhm. Ähm, aber klar gibt es auch schon mal Leute, die sagen, hey, sonst warte ich aber ewig auf einen Termin. ja. Aber wenn die das schon sagen, dann ähm, ja, haben sie sich schon enttarnt und dann äh, wird es eigentlich nicht als Notfall behandelt. Auf jeden Fall. Das, was du sagst, dass das irgendwie subjektiv ist, ist ja
2: bei uns auch im, im hausärztlichen Bereich. Und wir sehen dann ja alles und für mich stellt sich ganz, ganz häufig die Frage Wen überweise ich denn äh, quasi jetzt zum Urologen? Also erektile Dysfunktion, Dysfunktionen, gerade bei jungen Menschen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, es ist ja zu einem weitaus größeren Teil eben irgendwie dann doch kopfgetriggert, also irgendwie psychischer Genese, als dass es irgendwie eine organische Genese da gibt. Ähm, und ich tue mich dann immer schwer. Also würdest du trotzdem empfehlen, auch solche ähm, Problemstellungen, sage ich mal, bei jetzt jungen Männern, die dann trotzdem einmal zu schicken? Ähm, wie, was empfiehlst du da?
0: Nee, je nachdem. Also normalerweise würde ich es äh, würde ich nicht empfehlen. Ja, tatsächlich müsste man, wie du eben sagtest, die fast schon eher psychotherapeutisch anbinden, ja, weil wir wissen, je jünger die Patienten, desto weniger hat das eigentlich äh, eine körperliche Ursache. Ja, aber das wollen die meisten ja eigentlich noch weniger hören, als äh, dass sie äh, hören wollen, äh, es funktioniert was mit dem Körper nicht, ja. Ähm, es ist eigentlich noch schlimmer, wenn was mit dem Kopf nicht funktioniert, ja. Und ähm, Je älter die Patienten auf jeden Fall. Andererseits ist es auch so, dass, ich glaube, allgemeinmedizinisch erektile Dysfunktion schon auch gut behandelt werden kann. Ja, seitdem wir PD-5-Hämmer haben, ist das ja erstmal eine einfache Sache. Ja, und andererseits schicken wir ja manchmal auch die Leute, die vielleicht urologisch schon angebunden sind, die eine erektile Dysfunktion haben, die müssen wir Urologen und Urologinnen manchmal viel häufiger niedergelassen, hausärztlich oder kardiologisch ähm, abklären lassen. Weil es gibt ja auch genug Leute, die haben eine erektile Dysfunktion, denen ist es aber egal. Und ähm, wir wissen ja, der Penis ist die Antenne des Herzens, das heißt, eine erektile Dysfunktion ist oft halt mal ein Zeichen für Gefäßerkrankungen. Und ähm, fünf Jahre danach kann es halt auch zu einer kardialen Problematik kommen. Deswegen, ja, muss man immer ein bisschen abwägen, aber ich glaube, da muss jeder. Das ist ja auch das, das Schwierige am Arztberuf, ja, zu wissen, wann man seine, ähm, ähm, seine Kompetenz erreicht hat und nicht direkt jeden immer schicken.
1: Wie sinnhaftig findest du denn in Prostata-Krebs-Screening?
0: Ähm, ich glaube, es gibt fast keinen Urologen, der das nicht sinnhaftig findet. Wir wissen alle, ähm, aber auch wir Urologen, was äh, es kann und was es nicht kann. Ja. Und ähm, klar wissen wir auch, dass es teilweise ähm, übertherapiert wird. Prostata ähm, Prostatakarzinom, wir sehen aber auch alle anderen Fälle und ähm, ich glaube, da muss einfach wissenschaftlich noch mehr getan werden und es so muss ein besseres, ähm, besserer Marker gefunden werden. Wir haben nur den PSA-Wert, mit dem kann man sehr gut äh, umgehen. Ja? Ähm, klar ist es teilweise so, dass wir zu viel ähm, dann auch biopsieren und äh, vielleicht auch Karzinome entdecken die ähm, unentdeckt vielleicht, ähm, ja, da wären die Patienten nicht dran verstorben und hätte man es nie herausgefunden, dann ähm, wäre es so, dann, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Ja? Aber man sieht tatsächlich auch immer mehr junge Männer und mit jungen meine ich halt 50 bis 60, die ähm, Karzinomen formen haben, die aggressiv sind und die kriegen wir nur durch den PSA-Wert ähm, heraus. Ja. Wir haben zum Glück mittlerweile das MRT. Auch da ist wieder eine Kostensache. Ja, Mit dem MRT können wir bei einem erhöhten PSA-Wert gucken, ist da was dahinter oder vielleicht eher nicht. Ja. Können wir mit einer Biopsie vielleicht auch noch zwei, drei Jahre warten oder erstmal abschauen. Der PSA-Wert, der muss halt mit dem Patienten besprochen werden und interpretiert werden. Das ist halt nicht ab vier ist Tumor und, ähm, sondern man, man muss halt einfach so ein bisschen mehr danach schauen und da ist halt auch das Reden eine große Sache und das fehlt auch manchmal im, im Klinik oder im Praxisalltag, ja, darüber aufzuklären und nicht nur sagen PSA 27,50 Euro, äh, ähm, ab dafür. Ne? Also ich bin, ich bin immer noch großer Fan des PSA-Werts und des äh, Prostatakrebs-Screenings. Äh, klar, ich sehe in der Reha-Klinik ja auch, ich denke manchmal auch, oh, oh den hätte man jetzt nicht operieren müssen. Ne? Ähm, äh, wir sagen ja auch, ab 80 gar nicht mehr PSA machen. Ja? Aber wie gesagt, wir haben nichts anderes. Wir sind mit dem MRT jetzt, glaube ich, da auch auf einem guten Weg. Das MRT wird immer besser. Ähm, dass man da auch äh, ja, wirklich nur die Leute behandelt, die es brauchen. Wie stehst du zur digital rektalen Untersuchung? Wollte ich gerade sagen, vergessen, kann man sein lassen. Ja, also ich glaube, da haben wir Urologen uns auch äh, kein gutes Marketing aufgebaut und es gibt sicher noch genug äh, Männer, ähm, die deswegen nicht zum Urologen gehen. Das gab äh, letztens wieder eine Studie, die gezeigt hat, ist eigentlich Quatsch, ja? also das, was man, der der krebs wird, wenn über den PSA-Wert festgestellt, ja, und ähm, übers Tasten ganz selten bei Tumoren, die, äh, die kein PSA-Erhöhung machen, gibt es auch, ja. Ähm, aber ansonsten nur durch Tasten ist wirklich sehr, sehr selten. Und vor allen Dingen, also sind wir mal ehrlich, gerade zum Beispiel jetzt im im Bereich, also ich mache
2: es zum Beispiel auch bei den Checker, ich biete es an bei den Checkup-Untersuchungen, ähm, bei Personen äh, teilweise über 40, biete ich es einfach an und sage, wir können das machen, weil letztendlich mir macht das nichts und gerade auch so Richtung kolorektale äh, Karzinome, ne? Rektumkarzinome, Analkarzinome, da, da ist es sicherlich nochmal eine andere Geschichte, aber auch da ohne Stuhlregelmäßigkeiten, ohne Probleme, wie wahrscheinlich ist das? Und ich bin ganz ehrlich, ich mache es schon relativ häufig, aber das, was ich in der Prostata taste, ich tut mir jetzt leid, vielleicht bin ich auch nicht gut genug, aber ich taste sicherlich die Prostata, aber dann hört es auch wirklich auf. Also der Außer die ist massiv vergrößert oder sowas, aber da so fein ist der Finger dann noch. nicht.
0: Ja, aber das ist auch egal. Ne? Die kann Ich hatte letztens wieder eine, hatte 200 Milliliter Prostata und äh, ne, normales 20 Milliliter und der kommt pinkeln und klar, die tastet man. Ja, aber das ist kein Karzinom. und da kann ich auch fragen, wie es mit dem Wasser lassen und wie groß die Prostata ist, ist mir im Prinzip erstmal egal. Ja? sondern Total egal. Wir ja. wissen, was sie für Beschwerden. Macht. Und ähm, wie gesagt, ich habe auch schon genügend Patienten, wo ich sage, die waren, beim, ähm, die waren beim Hausarzt auch und der hat tatsächlich das Karzinom getastet, dann weiter zum Urologen geschickt. Ja, gibt es. Ne? Und es gibt auch die genau. Leute, die ein PSA von 2 hatten und dann äh, ähm, positiv getastet wurden. Ja? Es ist ein günstiges äh, Untersuchungsmittel, ja, was, äh, was überall vorhanden äh, ist. Ja. Ähm, aber es ist halt auch noch so ein bisschen so ein älteres Handwerkszeug, muss man auch sagen.
1: Wie gut nehmen denn Männer überhaupt Vorsorge in Anspruch oder wie, wie stehen sie dem gegenüber?
0: Ähm, ja, generell auf jeden Fall statistisch gesehen weniger als Frauen. Ja. Mhm. Ähm, ist so ein bisschen die Frage, wo das äh, herrührt. Ähm, tatsächlich weiß ich es nicht, könnte man ein bisschen interpretieren. Vielleicht hat es auch noch mit der älteren Generation Weniger Zeit, mehr im Beruf äh, zu tun. Um, urologisch gesehen hat es sicher auch was damit zu tun, dass man jetzt keinen Urologen hat wie Frau und Frauen, Frauenarzt äh, oder Ärztin, ja, wo man regelmäßig hingeht. Ähm, klar hat es auch wieder so ein bisschen dieses Männlichkeitsding. Äh, ich äh, kriege schon keinen Krebs, ich äh, bin nicht schwach. ja. Spielt da auch sicher eine Rolle. Ähm, kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber rein statistisch gesehen ähm, gehen Männer auf jeden Fall weniger zu vorsorgen und das nicht nur im urologischen Bereich.
1: Wie ließe sich das denn bessern? Habt ihr da Ideen unter euch, Urologen?
0: Äh, ja, Aufklärung. Hm, ja, ja. also ähm, Bücher schreiben. Äh, Bücher schreiben, Social Media machen, äh, aber auch, wie gesagt, sowas wie, äh, wie zu sagen, hey, ne, ich muss nicht den Finger in den Po stecken, ja, wenn ihr das nicht wollt. Ähm, Sie haben es eben auch schon, oder du hast es eben auch schon angesprochen, äh, PSA-Wert, äh, ja, dann, dann wird natürlich, bleibt auch hängen, ah, Vorsorge ist ja eh Quatsch und äh, ne, im Gegenteil, schadet sogar, PSA-Wert ist schlecht, ja, ähm, warum soll ich den denn abnehmen lassen, wenn die Krankenkasse den nicht äh, bezahlt, ähm, naja, das ist, äh, bleibt halt so in den Köpfen drin.
1: Ich denke, da seid auch Ihr Hausärzte wahrscheinlich gefragt, ne? nicht nur aufklären, sondern hinschicken, oder?
0: Ja, aber das Problem ist
2: bei uns zum Beispiel in der Umgebung, also ich meine, du bist ja in Köln, Volker, ähm, aber letztendlich in Solingen ist es urologisch, jemanden zu bekommen, ist quasi unmöglich, einen Termin zu bekommen. Also klar haben die auch teilweise Akutsprechstunden ähm, aber tatsächlich ist es wirklich, also wenn ich jemanden habe, wo ich immer denke, wenn mir erzählt, ich habe jetzt, wie gesagt, mit dysfunktion erzählt mir das. Und letztendlich alle, die Kollegen nehmen teilweise gar keinen neuen Patienten mehr ab, weil die komplett ausgelastet sind mit ihrem Patientenstamm. Und wenn du dann gerade so einen jungen Patienten hast oder weil jünger war, sagen wir mal 40, 45, der dann Probleme hat wird Wasser lassen, denkt ist aber doch ein bisschen früh und irgendwie passt das eigentlich nicht zusammen, hat einen Leidensdruck. Dann schickst du ihn mal zu Urologen oder wenn dann auch mal wirklich was im Urin ist, also auch wenn das nur eine Mikrohematurie ist, aber das hat, ist dann mal bei einem Mann oder auch bei einer Frau genau das gleiche, wir müssen ja nicht nur über die Männer sprechen, auch über die Frauen und du hast eine Mikrohematurie und die hat die aber dann auch in der Kontrolle, die hat die dann dauerhaft da, dann muss das halt meines Erachtens einmal abgeklärt werden und da Termine zu bekommen ist sehr, sehr
0: schwierig. Ja, klar. Ähm, auf jeden Fall. Ich meine, viel kann hausärztlich auch ähm, gemacht werden. Es gibt ja auch genügend, die beim Hausarzt bei der ähm, regelmäßig den PSA-Wert machen. Ja? Und das wird ja meistens auch gut gemacht. Ich habe aber auch manchmal dann so Fälle, wo der PSA-Wert über Jahre immer schön kontrolliert wurde. Dann war er bei 8 und jo, och, ja, so, Also alles, was man kontrolliert, muss man auch äh, sich ein bisschen mit auskennen. Werbung. Verabschieden Sie sich von
1: ständig klingelnden Telefonen und langwieriger Terminabstimmung. Die digitale Komplettlösung von Dr.Lib erleichtert Ihre Terminkoordination und trägt zu einem strukturierten Kommunikationsfluss und Ihren Patientinnen bei. Intuitive Funktionen wie flexible Online-Terminbuchung, Überweisungen und Abwesenheitsmanagement vereinfachen Ihren Praxisalltag und schaffen Begeisterung. Mehr auf info.doktorlab.de
2: Also bevor wir jetzt noch zu den Themen kommen, die ich, die ich einfach wahnsinnig spannend finde. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen zurückhalten, diese ganzen persönlichen Sachen, die du machst. Aber weil wir noch im Praxisalltag irgendwie drin hängen und da stelle ich mir einfach noch ein paar Fragen so der Harnwegsinfekte ist ein sehr leidiges Thema für uns Hausärztinnen und Hausärzte. Klar gibt es da Leitlinien und wir haben uns das ja auch irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass wir das alles irgendwie mitbetreuen können ähm, oder auch erstmal selber Therapien können. Wie siehst du da die die aktuelle Lage? Resistenzlagen habe ich zum Beispiel, wo ich mir jedes Mal frage, okay, wann mache ich die Kultur? Dass Ich meine, das ist Leitlinientechnisch dann irgendwie vorgegeben, aber schicke ich dann erst zum Urologen oder mache ich die Kultur? Also das...
0: Also da mischt ja jeder so ein bisschen mit drin, dann ist dann äh, die, der, der Gynäkologe, die Gynäkologin noch drin, dann ist der Hausarzt drin, dann wurde das Antibiotikum im Urlaub gegeben, dann ist was weiß ich was. Ne? Ähm, das ist ja nie so ein Ding und man weiß ja auch, also im Prinzip weiß man ja nicht, wann es rezidivierend wird und wann nicht. Ja, das heißt, laut Leitlinie muss man ja gar keine Kultur am Anfang Machen. Äh? Aber irgendwann verpasst man es halt dann und dann hat man irgendwie so einen Teufelskreis aus immer wieder ein Antibiotikum. Ich meine, was sich mittlerweile durchgesetzt hat, ist wahrscheinlich, dass man jetzt nicht mehr so oft Zipro verschreibt oder nicht mehr wie Urologen auch nicht. Was halt auch ähm, der Fall ist, man muss ja gar kein Antibiotikum geben. Äh? So, Also das kann man ja auch mal im Hinterkopf Behalten. und es gibt sicher auch, sicherlich auch viele Patientinnen, die auch keine Lust mehr auf ein Antibiotikum haben und dass man eine ähm, akute Zystitis ähm, auch ähm, mit Ibuprofen behandeln kann äh, über eine Woche, ja, oder auch Manose, äh, großer, äh, großer Gamechanger für, für viele, ja, der einfach, äh, Cystitis wirklich auch gut verhindert. Ja. Phytotherapeutika gibt es auch ähm, sehr viele gute, die nachweislich ähm, wirken. Es ja. ähm, gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Antibiotikum ist schon oft auch einfach. Ja. Also für, für alle Beteiligten, für, für die Praxis, weil ähm, die Patientin kommt erstmal nicht so schnell wieder und das ist schnell weg. Ähm, Ibuprofen dauert ein bisschen länger, bis es wirkt. Ja? Das heißt, und ähm, wir Männer wissen ja nicht, wie sich das anfühlt, eine Blasenentzündung zu haben. Und das wird ja auch manchmal auch noch in der Gesellschaft so abgetan. Ja? Also es ist ja nur eine Blasenentzündung. Ey, das ist halt äh, Horror. Ja? und äh, äh, also Ich als Urologe weiß das, weil es mir so oft berichtet wird. Ne? Aber das ist halt schon eine echt ätzende Erkrankung, auch wenn sie meistens nur kurzzeitig ist. Aber wenn man das dann drei, vier Mal im Jahr hat, dann ist das für viele sehr belastend. Auch
2: gerade für junge Frauen. Ne? Also das muss man auch sagen, die dann wirklich, die, die brennen dann hier 30 Mal pro Stunde auf Toilette gefühlt mit wahnsinnigen Brennen sitzen hier weinend, trotz Ibuprofen und dann fällt es mir halt schwer, ne, das nicht zu geben. Und was, was ich häufig auch äh, merke, klar wollen einige Patientinnen und Patienten, Patienten müssen es ja, Patientinnen kein Antibiotikum, ähm, der, aber die, die es wollen, weil die verstehen nicht, das ist ja, ich habe ja Bakterien in meinem Körper, warum bekomme ich kein Antibiotikum? Und das ist echt so leidlich, dazu zu diskutieren und mal zu sagen, Lass uns doch erstmal so versuchen.
0: Genau, klar gibt es auch die, die das wollen. Ne? Also es ist es ist ein schwieriges Thema. Und ich glaube, auch da ist Vorbeugung und Phytotherapeutika, die müssen halt auch wieder bezahlt werden. Die sind auch nicht so günstig. ne? So, das ist natürlich auch wieder ein wieder ein Ding, dass, dass man das Antibiotikum auf Rezept bekommt und ähm, das äh, Phytotherapeutikum muss man äh, teuer bezahlen. Ja? Macht die Sache auch nicht unbedingt besser. Was sonst auch, was man gut machen kann, ist, ähm, da habe ich aber auch so ein paar Praxen, das haben wir früher auch nicht gemacht, ähm, für Patienten, dass man zum Beispiel auch die Kultur im Labor selber nachgucken kann, dass man gegebenenfalls ein Antibiotikum mitgibt, ein Rezept und sagt, hey, wenn es nicht äh, nicht besser wird unter Ibo, ja, dann, ähm, dann kannst du es dir einlösen. Du kannst auch nachgucken äh, mit dem mit dem Login, ähm, was im Labor genau ist, ja. Und gerade für die äh, Frauen, die sich damit, die das regelmäßiger haben, die kennen sich damit irgendwann dann auch aus, ja. Also dass man halt so ein bisschen versucht, äh, ein anderes Management zu betreiben.
1: Das ist ja auch so ein heikles Thema, glaube ich, in der Praxis, Sebastian, du hattest es auch mit aufgebracht, ist Kinderwunsch, ne? Oder Gesagt, unerfüllter Kinderwunsch. Also
2: laut Volkers alten Buch ist es 50-50.
0: Genau, Kinderwunsch, auch großes Thema natürlich in der Urologie. Und ähm, es ist halt nicht so, dass wie früher oft behauptet, dass nur die Frau schuld ist, sondern, was heißt schuld, ja? jetzt bin ich auch schon in so einem Wording drin, was natürlich nicht gut ist, Ja, also dass es nicht nur an der Frau liegt, sondern ähm, grob kann man sagen zu 33 Prozent äh, am Mann, 33 Prozent an der Frau und auch die Kombination. Ja, tatsächlich. Also es kann mit dem nächsten Partner, der nächsten Partnerin schon wieder anders äh, aussehen. Manchmal spielt tatsächlich die äh, die Kombination eine Rolle beim unerfüllten Kinderwunsch. Und ähm, auch hier ist äh, Aufklärung ähm, natürlich nicht die schlechteste Art und Weise. Manchmal stellen sich auch Paare vor, die... Ähm, ja, auch nicht so wirklich über die Frequenz äh, wissen, äh, wie man Sex haben muss, zu welchem Zeitpunkt man Sex haben muss, ja. Ähm, also man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen, ja, um äh, das Thema anzugehen. Dann gibt es aber auch wieder die Leute, die sich zu sehr damit beschäftigen, die fast schon wirklich, ähm, ja, wo dann nach der Uhr dann ständig Sex äh, gemacht werden muss, weil es dann gut passt, ja, oder Schatz kommt von der Arbeit heim. Äh, ich habe jetzt die fruchtbarsten Stunden des Monats. Gibt es das wirklich? Gibt es auf jeden Fall, ja. Krass. Ja. Ich dachte, das wäre so ein, so ein Filmmythos-Ding. Nee, und da ist dann wieder Stress. Das ist dann zu viel Stress, ja, weil Stress ist natürlich tatsächlich auch eine ähm, Komponente und äh, keine kleine. Und wenn der Kinderwunsch dann noch Stress erzeugt, ja, dann ist es im Prinzip äh, nicht förderlich.
2: Abschließend, bevor wir zu diesem persönlicheren Teil kommen, nochmal auf die äh, STDs kommen würden. Das wäre mir auch nochmal ein Anliegen, dass wir da auch nochmal vielleicht, ich weiß nicht, ob da, ob du irgendwas dazu sagen kannst, aber wie können wir denn in der Hausarztpraxis, wir haben ja einfach echt auch viele junge Menschen, die wir äh, dann sehen, weil wenn, dann kommen sie dann doch mal zum Hausarzt irgendwie mit Erkältung oder doch mal öffnen sich, hast du eine Idee, wie wir noch besser aufdecken können? Sollte man Infoflyer auslegen? Sollte man, also weil. Ja, sollte man das immer mal wieder ansprechen? Ich meine, wir haben ja diesen Checkup U35, wenn man das hat, äh, direkt ansprechen, ob da Probleme sind. Also, ich frage halt schon so ab, wie ist es mit Partnerschaft und so weiter. Und wenn da irgendwie so ein bisschen Zweifel kommen, dann gehe ich da auch tiefer ins Gespräch. Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen weird zu fragen, hey, juckt im Schritt? Also, weißt du, wobei alle Zahlen steigen,
0: ne? Also, die Zahlen steigen. Ähm, ja, ich glaube, ich. Ich glaube, auch da ist, ist eher die Aufklärungsarbeit fast schon das, das Bessere ja, oder auch ein breiteres äh, Testangebot. Das kommt auch immer mehr, aber wie du eben sagtest, halt, äh, gerade auch im ländlichen Bereich, ja, ähm, gibt es da sicher weniger Stellen, wo man sich ähm, recht anonym und ähm, am besten noch umsonst äh, regelmäßig testen lassen kann. Weil, ähm, ja, diese ansprechen, äh, verurteilen bringt auch nichts. Im Prinzip ist es wie ein Schnupfen. Ja, ob ich mir jetzt eine Erkältung beim Knutschen hole oder vielleicht auch untenrum. Was klar sollte man sich schützen, ja, und auch klar. Ähm, äh, aber bringt im Prinzip nichts, da Vorwürfe zu machen. Ich finde, es ist auch so
2: stigmatisierend, weißt du. Also zum Beispiel auch so Thema Feigwarzen. Die Patientinnen und Patienten, die ich damit habe, das ist für die das Schlimmste auf der Welt. Und dabei, also, ne, ich meine, und dabei kann
0: man davor kann man sich ja auch nicht wirklich richtig schützen, ja, ähm, weil da hilft das Kondom, Kondom auch nicht und weil sie überall im intimbereich sind. Ähm, also wir hoffen, dass wir irgendwann das, das Thema durch Impfungen äh, durchhaben. Ja, das, äh, da hat man immer auch dann lange Zeit halt nicht an die an die Männer gedacht, beziehungsweise dachte man impft ähm, nur die Frauen oder die jungen Mädchen. Und die äh, reichen dann für den äh, härten Schutz. Ja, ich meine, die ähm, Homosexuellen hat man da komplett raus vergessen aus diesem äh, Thema bei der Thema Impfung. Dann hat man gemerkt, die Impfquote ist jetzt nicht so gut, dass das im Prinzip auch nichts bringt. Dann hat man angefangen, jetzt auch die Jungs zu impfen eine ganz doofe Frage, aber ich finde es ja trotzdem ganz nett, warum du dich für die Urologie entschieden
1: hast. Wolltest du weniger hysterische Frauen als Patienten? Oder?
0: Na, haben wir ja geklärt, ne? dass äh, wir leider auch Frauen haben. Nein, ähm, dass der Urologe auch Frauen äh, behandelt. ja. Und äh, welche Patienten jetzt angenehmer sind, ob Männer oder Frauen, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, da sind Männer tatsächlich auch oft wehleidiger als, äh, als äh, Frauen. Ähm, also es fing natürlich also mit Formulaturen an, die haben äh, urologie gemacht und gemerkt, hey, das ist ein schönes, nettes, kleines Fach, ähm, äh, wo man chirurgisch arbeiten kann, ja? sich aber trotzdem später auch noch ähm, niederlassen kann ganz gut. Ähm, ich war auch ein bisschen faul, das heißt, man muss jetzt nicht komplett alles lernen, sondern hat drei, vier Organe, das war's ja? und damit kann man sich recht schnell gut auskennen. Ähm, und was tatsächlich auch so ein bisschen noch dazu kam, die äh, Urologen sind oft auch jetzt eher so ein, so ein, so ein spaßiges, lockeres Völkchen, ja? Ähm, gibt ja schon noch so diese Klischees, würde ich jetzt mal sagen, ja, dass die Internisten vielleicht eher die Trögerin sind, dass die äh, Orthopäden die <lacht> die Orthopäden sind eher so ein bisschen die Draufgänger, äh, die Anästhesisten sind auch so ein bisschen die lockeren Kaffeetrinker und die Urologen sind irgendwie so die lustigen äh, Party Partypeople. Ähm, cool, dazu machen wir
2: morgen ein Video. Gut, den Urologen nehmen wir noch äh, auf. Dieses Choose Your Character. Sehr gut.
0: Ja, ja, genau, so, ähm, ein bisschen was stimmt da schon, also ich, auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob man, das, äh, ähm, ob man dazu wird als Urologe oder, oder ob man das mitbringen muss, ähm, vielleicht von beiden so ein bisschen, ähm, nein, ich fand es ein spannendes Fach und äh, gerade auch dieses ähm, operative in der, in der Anfangszeit, das Endoskopische, ja, ich meine, wir Urologen haben ja im Prinzip die Endoskopie äh, erfunden, ja, und äh, kann man äh, super spannende Sachen machen, ähm, wir waren auch trotz der Größe des Faches auch schon auf manchen Sachen immer Vorreiter. Endoskopie, jetzt äh, Robotik, ja, ähm, mit der Da Vinci-Operation. Ähm, also, das, ähm, ja, ist ein spannendes Fach, wo man sehr, sehr viel machen kann.
2: Jetzt hast du es einmal angesprochen, jetzt will ich nur, nur einen Satz dazu, was hältst du von der Da Vinci? Ich weiß, damals in meinem Studium war das ganz, ganz fancy, damals an der Charité und äh, wurde jedem Studenten einmal gezeigt, hey, unsere Uro
0: kann das hier. Ähm, was hältst du davon? Ähm, mittlerweile wieder großer Fan, ja. Also wie gesagt, ich, ich habe auch jetzt in der Reha-Klinik ähm, vor drei Jahren waren es glaube ich noch 90 Prozent normal operierte. Mittlerweile ist komplett andersrum 90 Prozent da, Vinci und so. Das, das äh, ist so und da muss man halt, glaube ich, auch hin. Und ähm, ich meine, Martini-Klinik in Hamburg, ich glaube, die haben zehn Roboter da stehen, ja, oder äh, die machen das. Das ist schon Fließbandarbeit, ähm, wobei Fließbandarbeit ja auch nicht äh, schlecht sein muss. Ne, das heißt, da kennt sich die Anästhesie mit der Operation hervorragend aus, die kennt sich das ganze Pflegeteam mit aus. Die sind nach drei, vier Tagen, fünf Tagen sind die wieder ähm, entlassen ja. und waren früher zehn bis 14 Tage im Krankenhaus. Ähm, also und die Ergebnisse, also die, die Leute sind erstaunlich fit, die Ergebnisse in Sachen Inkontinenz und Erektion sind auch gut. Also ich bin ähm, tatsächlich äh, großer Fan. Das ist
1: ja auch in der Nierenchirurgie, glaube ich, inzwischen sehr... Wird sehr gut eingesetzt, ne? in Genau, also es kommt,
0: ähm, wie gesagt, also Nephrektomie oder Nierenteilresektion, wenn man mal den, den Schnitt gesehen hat, äh, den, den man früher hatte. Also manchmal frage ich mich jetzt wirklich noch, wie sich Leute ähm, konservativ oder, oder ne, nicht endoskopisch an der Niere operieren lassen können. Dieser Schnipp, äh, Schnitt zwischen die Rippen, der, der irgendwie so lang ist, ja, 14 cm lang, ist echt fies. Ach, und.
2: Jetzt kommen wir mal zu deinem äh, Buch, ja. Also du gibst ja echt ähm, oder auch Social Media äh, zu dieser Tätigkeit, weil ich bin ja ein totaler Verfechter auch davon. Ich mache das ja auch auf Social Media und ich glaube, wie du schon sagst, Aufklärung ist das Allerwichtigste. Und du machst es sehr, sehr genial auf Instagram, also auch für alle Kolleginnen und Kollegen. Äh, bitte dann nochmal reinschauen, weil das ja wirklich so cool ist. Du schaffst es wirklich auf eine sehr lockere, lustige Art und Weise, glaube ich, ähm, so Tabuthemen aufzulockern und zu enttabuisieren. Äh, vielleicht erstmal aber zu deinem Buch. Also du hast ja zwei Bücher geschrieben im Prinzip. Das eine liegt ja schon ein bisschen zurück. Nicht? Ich glaube 2016 oder so hast du das geschrieben. Ähm, das war irgendwie fit im Schritt. Ne? Und da hast du ja auch schon so im Prinzip einfach nur aufgeklärt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also über... Äh, Beispielsweise über was sind Hoden, was ne, sind was Erektionsstörung und so weiter und so fort. Da bist du ja darauf eingegangen. Ähm, jetzt hast du ein neues Buch geschrieben, gut aufgestellt. Äh, vielleicht kannst du uns mal einfach mal einen kurzen Einblick geben, was ist so deine
0: Intention dahinter, worum geht's? Hol uns mal ab. Ähm, genau, also Fit im Schritt war damals, ähm, als das Thema gerade so aufkam. Ja, also es gibt kein, kein medizinisches Fachbereich, den man, den man mittlerweile nicht in einem Sachbuch ähm, die immer gleich aussehen, ja, <lacht> verwurstet äh, hat. Aber es ist ja super. Also wie gesagt, das lesen die Leute gerne. Und es ist eine sehr gute Herangehensweise, um Leute aufzuklären und ähm, ja, sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen. Und gerade im Thema Urologie ist da natürlich auch wieder, bevor ich jemanden frage, vielleicht doch lieber erstmal das Buch äh, lesen. Ja. Und bei fit im Schritt war alles sehr, also war es wirklich einmal ein Rundumschlag um die ganze Urologie. Ja, auch Fit im ähm, Schritt ist Geschlechterneutral, es ging auch um die Blase, um die Nieren, um den Penis, also wirklich im Prinzip alles, ja. Und ähm, das zweite Bu Buch habe ich zusammen mit einem Journalisten geschrieben, mit einem Oliver Stürwing, und da geht es nur um den Penis, ja. Ähm, aber da auch sehr viel tatsächlich, äh, also ich habe den medizinischen Part geschrieben und er den, ähm, den journalistischen mehr, also es geht auch um den Penis in der Geschichte, den Penis in der Gesellschaft, ja, ähm, was für ein Unfug auch mit dem Penis angestellt wird, weil der Penis ist ja auch, ähm, sag ich mal, nicht das einfachste Organ und mittlerweile ist es auch, äh, ich muss mich manchmal über den, für seinen Penis schämen, ja. <lacht> also, Penis in der Popkultur, Penis äh, auf Netflix, also es ist wirklich ein, äh, ein Standardwerk über den Penis, äh, und aber auch über seine Funktion und was ist, wenn er mal nicht funktioniert.
2: Es ist ja auch noch ein riesen Tabuthema. Ich habe Letztens war ich so erschrocken, dass bei Kaufland die Kondome äh, in so Plastikverpackungen waren, also so eingeschweißt quasi, wie so, ein, wie so eine Rumflasche oder so hinter Glas. Und ich habe gedacht, also mir wurde dann nochmal erklärt, dass es wirklich ist, damit die nicht verletzt werden, damit irgendwie, ne, dass das wohl die Intention dahinter war. Aber ich fand es echt krass, weil das erhöht ja die Hemmschwelle, sich Kondome zu kaufen nochmal um ein Vielfaches. Und 14-Jährige, das muss man ja heutzutage sehen, 14, 13, das ist, die sind so früh unterwegs. Und wenn man das dann schon mal macht, ja, dann da noch irgendwie das aus der Packung holen zu lassen, wenn hinten noch eine Schlange
0: ist und das dann aufzu, das ist ja mal mit so einem Key Katastrophe. Ja, also ich, ich habe ja auch äh, Koops gehabt mit Kondomherstellern, das sind Sachen, die ich sehr gerne mache, weil, ähm, ähm ja, ist halt ein super wichtiges Thema und im Prinzip müsste es die eigentlich auch an jeder Ecke umsonst geben, ja, so wie Menstruationsartikel und wo man denkt, hey, warum muss ich das jetzt jetzt kaufen? Ist es nicht, müssten die Krankenkassen die im Prinzip einem wöchentlich zuschicken? ja, äh, Das kann doch eigentlich nur äh, Geld sparen, wenn man das <lacht> so macht, ja, jedenfalls als, als, äh, als Krankenkasse. Ähm genau, es ist immer noch dieses dieses Tabuthema, man hat Angst bei DM an der Kasse. Hey Rita, was kosten mal die XS-Kondome, Ja, dass dann quer durch den Markt gebrüllt wird. Ich meine, es gibt auch, ne, online hat sich das Ganze natürlich jetzt auch ein bisschen geändert. also Man kann Kondome auch äh, sehr gut äh, online kaufen. Ich dachte, du machst doch auch Musik, ne? Du machst doch noch was ganz anderes. Ich, ich habe früher mal in meinem Studium hab ich als DJ gearbeitet. Also nicht nicht aktiv selber Musik, sondern passiv aufgelegt, aber habe Partys organisiert und ähm, äh, Man ähm, braucht immer noch so ein bisschen Ausgleich von dem, äh, vom, vom, vom Medizinstudium. Und ich war nie der, der äh, auf der Intensivstation irgendwie neben Job gehabt hat. Obwohl, doch Hakenhalter war ich auch mal eine <lacht> Zeit lang. Aber ich war Weinverkäufer, Schuhverkäufer und DJ. Und äh, habe immer so ein bisschen den Ausgleich äh, noch gesucht.
1: Cool, machst du aber nicht mehr.
0: Ähm, in, Gelegentlich, tatsächlich mhm. doch. Also ich hab, dieses Jahr, aber Es wird immer immer weniger, aber auch äh, altersbedingt, sage ich mal. Ja, ich bin jetzt auch schon 40 geworden und äh, <lacht> zwei Kinder. Also da geht man auch einfach weniger aus. Und ähm, ja, habe ich mir jetzt eher ein Fahrrad gekauft, auch was alle so in der Mittler... <lacht> In der Midlife Crisis oh. machen ne alle älteren Männer ab 40 kaufen sich ein Gravelbike. Also es ist ja nicht nur noch ein Fahrrad, sondern ein Gravelbike und erstmal Ausrüstung für 1000 Euro ist wie wenn Männer anfangen zu kochen, muss erstmal irgendwie das teuerste Messer gekauft werden. Ähm, ja, also ich äh, habe hab noch genügend andere Hobbys. So. <lacht>
2: Irgendwo stand drin, also du kennst ja, ich meine, die macht ja mit Sheila äh, zusammen ähm, und, ah, wie heißt er noch, der Dritte im Bunde, der äh, Ummut? genau,
0: Ummut genau. ist jetzt gerade dazugekommen, davor, was Sheila wir machen, genau, den äh, Dr. Sex-Kanal auf TikTok und da geht es halt mehr wirklich auch um so Teenie-Aufklärung. Fast eine Million Abonnenten
2: habe ich gesehen. Ich habe gestern mal nachgeguckt, ich glaube 904.000 oder so.
0: Ja, ja, genau. Irgendwie über
2: 900.000. Ja. Wahnsinn. Wie viele Menschen ihr damit erreicht? Woher kennst du Sheila? Hast du sie darüber kennengelernt? Ähm ich
0: <lacht> ich habe Sheila über eine ähm, RTL2-Sendung kennengelernt. Ja, also ich, ich habe auch Sachen gemacht, die ich vielleicht nicht nochmal äh, machen würde. Und äh, habe damals mit Sheila zusammen die Sexklinik auf RTL2 gemacht. Wo wir tatsächlich live im Fernsehen Harnröhrenabstriche gemacht haben, ich Und das wurde auch gezeigt, äh, irgendwie nach 22 Uhr auf RTL2. Ähm, so die sexy Sportclips von. Ja, ja, ja von genau, der ist, äh, sexy Horologe, der Harnröhrenabstriche macht. Ja, ja. Ähm, <lacht> ja. Meistens äh, bleiben aber immer ein paar positive Sachen und zum Beispiel, dass ich Sheila da kennengelernt habe und dass wir dadurch dann äh, zu Dr. Sex kamen.
2: Weil ja, ist ja meistens so. Dann ergeben sich aus solchen Projekten dann doch ziemlich coole. Verbindung und irgendwie Kollaboration und ähm, also mich hast du auf jeden Fall inspiriert, weil ich habe meine, also früher war das hat sich mein, ich hatte früher viele auch junge verloren das hat sich echt so ein bisschen geschiftet durch diese Aufklärung im allgemeinmedizinisch internistischen Bereich auch viel und mich hast du echt motiviert auch wieder mehr in diesen Bereich zu gehen, einfach um auch die jüngeren Menschen abzuholen, weil was genau das, was ihr auch macht, das ist ja auch das, was für die junge Leute einfach interessant ist, mehr in Richtung Prävention gehen und ähm, das macht ihr einfach perfekt. Also ich finde es nochmal großes Kompliment. Ähm, macht da weiter so.
0: Genau, ich mache im Moment ja bei Insta ein bisschen zu viel Quatsch. Ja? Das weiß ich aber auch selber mit ja, äh, aber so, ich so, so vielen Memes, aber tatsächlich ist das auch immer, dass, äh, dass äh, da bleibt immer was hängen.
1: Sebastian, was meinst du? Sollen wir mal zu unserer einer unserer Lieblingsrubriken kommen? <lacht> Quick and nerdy. Gerne, gerne. Ja, Volker, das haben wir dann natürlich nicht im Vorfeld gesagt, das sagen wir niemandem. Also es ist eine kleine Rubrik, gibt immer ganz kurze Fragen mit zwei Auswahlmöglichkeiten. Und du sagst entweder oder, eins von den beiden. Okay. Ja, eins hast du schon mal angedeutet, aber eigentlich noch nicht beantwortet. Männlicher oder weiblicher Patient? Männlich. Prostatahyperplasie oder erektile Dysfunktion?
0: Was ich haben will? <lacht> nee, was du behandeln willst. <lacht> ähm, Prostatahyperplasie?
1: Alter oder junger Mann als Patient? Alter. Praxis oder Medientätigkeit. Praxis. Viagra oder Pumpe. Viagra. Und Schallen oder Digitalisieren. Was war das Erste? Schallen. Also Sono. Sono oder rektale Untersuchung. Ah, ist okay, so ne? ja, äh,
0: Boah, Beides MRT, beides nicht. <lacht> okay,
1: prima. Achso, nee, du hast noch eine, Sebastian, ne? Nee, ich würde doch fragen, Altes, Altes oder Neues Buch? Äh, altes. <lacht>
0: Auch wenn es nicht klug ist, aber naja.
2: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben echt super viel mitgenommen. Wir sind schon deutlich über der Zeit. Ich glaube, ich könnte auch noch zwei Stunden weiter so fragen. Vielleicht... Und zum Abschluss, hast du noch eine Message an alle Hausärztinnen und Hausärzte oder an jeden, der hier zuhört, zum Thema Urologie, wo du sagst, ey, das ist mir wichtig, dass das alle mitnehmen?
0: Nee.
2: <lacht> ich vertraue direkt, da. So also. wir auf. Super, so lassen wir es enden. Anja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand es
1: total spannend. Ja, war war echt spannend und unterhaltsam auch.
2: Ja, und sehe dich auch als Vorbild da auf Social Media, ähm, auch mit Sheila. Ich durfte ja bei Matt im Confit schon finden, kennenlernen. Äh, ihr seid ziemlich cool drauf und da können sich viele Kolleginnen und Kollegen noch was abschauen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke Volker. Super, vielen Dank für die Einladung. Ja, Sebastian, was machen wir denn in der nächsten Folge?
2: Ja, in der nächsten Folge wird es für den äh, Videopodcast trotzdem noch nicht reichen, aber wir widmen uns ganz der Bildgebung, also äh, der Radiologie. Da haben wir den Julius Weinrich, bei uns. Und ähm, viel wichtiger aber auch noch zu erwähnen, dass wir den lieben Sascha bei uns auch wieder haben, Anja. Ähm, ich weiß nicht, Anja, möchtest du das nächste Mal auch noch mal mit reinkommen, mit
1: uns? Ich würde gerne, aber ich kann leider an dem Tag nicht.
2: Das heißt, wir haben wieder alte Formationen, aber Julius Weinrich, wie gesagt, niedergelassener Radiologe, den haben wir bei uns. Und ich glaube auch, das wird eine spannende Folge, denn da tut sich im Moment auch sehr viel, allein in Richtung KI, AI. Und äh, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und äh, ja, bedauere es natürlich nicht dabei zu sein, aber ihr ja, werdet das meistern.
2: Ist jetzt eine, eine sehr lange Abmoderation, aber ich muss mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Anja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die letzten Folgen mit dir aufzunehmen. Du warst äh, mehr als Vertretung für den lieben Sascha und ja, ich werde dich vermissen beim nächsten Mal. Danke.
1: Wart's mal ab, vielleicht
2: komme ich ja wieder irgendwann. Würde mich freuen. An alle anderen wieder reinhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. DocTales,
0: ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.